0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sophie Germain Project, une émission qui parle de la place des femmes dans les sciences. Aujourd'hui, on va parler chiffres, statistiques, données... Je vous vois déjà faire la grimace, mais rassurez-vous, il y en aura peu, le moins possible. Et sachez que ces chiffres nous sont nécessaires, indispensables même. Comment parler de la place des femmes et des filles en sciences si on ne sait pas ce qu'elles représentent au juste J'ai posé la question à la physicienne Claudine Hermann, qui scrute ces chiffres depuis 25 ans. Claudine Hermann, c'est un petit bout de femme, toujours en mouvement, cheveux courts. Pantalon fluide, souliers plats, prête à bondir de son siège dès qu'elle en a l'occasion. Vous voyez le genre. Elle fait partie de cette brillante génération de femmes scientifiques issues de l'école normale supérieure de jeunes filles, comme on disait à l'époque, quand l'ENS n'était pas encore mixte. Physicienne, travaillant sur la physique des solides, l'optique et les semi-conducteurs, Claudine Hermann a longtemps enseigné parallèlement à ses activités de chercheuse. En 1992, elle devient la première femme professeure à Polytechnique, 198 ans après la création de cette vénérable école un peu lente à la détente. Cette nomination est un électrochoc pour elle, et le début d'une conscience féministe qui ne va plus la quitter. Elle se rapproche alors d'associations de femmes scientifiques et commence à militer. Premier combat est de taille, obtenir des chiffres, des statistiques sexuées permettant d'avoir des données sur les femmes et les filles dans les sciences. Car jusqu'alors, contrairement à la plupart des pays européens, la France ne faisait aucune différence entre les hommes et les femmes de ce secteur. Allez parler de la faible part des femmes dans les sciences quand on ne sait pas combien elles sont. La France a enfin publié des données chiffrées exploitables au début des années 2000. Depuis, l'association Femmes et Sciences, dont Claudine Hermann a longtemps été la vice-présidente, édite tous les deux ans un livret à partir de ces statistiques. Ça tombe bien, elle a justement la dernière
1: édition entre les mains. Alors, si on parle du lycée général, bien sûr, il vient d'y avoir une réforme que M. Blanquer a lancée, donc les choses ne s'appellent plus tout à fait comme ça. Mais ce qu'on connaît, qui était juste avant la réforme, c'est une situation où, en terminale scientifique, il y a presque autant de filles que de garçons. 46%, donc c'est presque 50%. Et, et alors, c'est après que ça change, parce qu'une fois qu'on arrive dans les études supérieures, on a des gens qui vont en biologie, c'est une majorité de filles aujourd'hui, plus de filles que de garçons, comme en médecine. Et puis, on a en informatique 10%. Donc, entre les deux, une palette. Les mathématiques et la physique sont un peu au milieu, parce qu'il doit y avoir entre 20 et 30% de filles. C'est-à-dire que les pires, c'est le génie électrique, l'informatique, la mécanique. Là, il n'y a presque pas de filles. Et puis, au contraire, tout ce qui touche à la santé, à la vie, il y en a beaucoup. Alors, après, pour quelles raisons D'abord, parce que je pense que les filles attirent les filles. Donc, quand on sait déjà qu'on connaît plein de gens, qu'on fait ça, on se dit eh « ben, pourquoi pas moi ?» Ça, c'est le modèle, si vous voulez. Hein parce que les, les copines l'ont fait, donc je dois pouvoir le faire. Euh, C'est aussi un peu ce qu'on met dans la tête des jeunes, ce que les profs leur disent. « Ouh là là, tu vas vouloir faire ça, tu seras toute seule, ça va être difficile. » Bon, alors après, il y a les gens qui ont une vocation très profonde ou, ou qui ont dans leur famille euh, déjà des relations, etc., qui ont fait des choses un peu exotiques comme ça. Mais sinon, quand on ne sait pas, ce n'est pas attirant. Parce que « Qu'est-ce que je vais aller faire là-dedans » Je pense qu'il y a de ça. Alors... C'est multifactoriel, bien sûr, ça, tout ça.
0: Mais je voulais quand même vous demander si ces chiffres avaient bougé, puisque vous vous y êtes intéressé ah, depuis
1: quand même longtemps. Est-ce oui. que ça évolue dans un sens, dans un autre Oui. Alors, oui, parce que quand je fais les remises à jour, euh, c'est très rare que ça diminue. Ça augmente presque pas. C'est-à-dire, par exemple, on va passer de 26 à 27 Mais c'est pas, on redescend pas. Ça monte tout doucement. C'est très, très, très lent. Donc, en fait, euh, si vous extrapolez ce qui se passe là, ça, et puis sur le, le pourcentage de femmes chercheurs, par exemple, ça monte tellement, tellement, tellement lentement que vous extrapolez qu'il y aura la parité au CNRS en, en 2100 ou des choses comme ça. Donc, comme nous, on ne sera plus là euh, à cette époque-là. On aimerait bien que de notre vivant, il se passe des choses un peu plus dynamiques, on va dire. Oui, parce qu'il y a une
0: chose aussi importante que vous avez dit tout à l'heure, c'est que plus on monte dans, dans le niveau... Euh, moins il y a de femmes. Et on parlait des laboratoires de recherche, est-ce qu'il y a des directrices de laboratoires
1: euh, scientifiques, et, euh, des prix Nobel, enfin, voilà. Il euh... y en a de moins en moins, c'est sûr. Euh, au niveau des directions de laboratoires, c'est très dominé par les hommes. Même dans des secteurs comme la biologie, où il y a énormément de femmes euh, à la base, comme chercheuses, c'est pas ça qui vous assure que les promotions seront pour les femmes. Donc, il y, y a tout un effet comme ça. Alors, un certain nombre d'organismes, en ce moment, ont des attitudes volontaristes pour nommer plus de femmes. Par exemple, au CNRS, ils ont des récompenses pour les très bons chercheurs, des médailles d'argent. Et depuis quelques années, ils ont décidé que dans chaque spécialité, en chimie, biologie, physique, comme ça, on en donnerait deux, dont un à un homme, un à une femme. Depuis à peu près 2015, il y a ça. Donc ça, c'est parce que la direction a dit euh, on va faire ça. Sinon, spontanément, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, il y a, il y a une volonté. On ne peut pas dire le contraire, mais ça part de tellement inerte que c'est assez lent à bouger. Donc, Alors, si,
0: si je, je synthétise, au niveau du lycée, en terminale scientifique, en tout cas, il y a presque une parité. Absolument. Hein? Et, et ensuite, il y a une déperdition de plus en plus forte, énorme, enfin avec des, des spécialités quand même qui sont réservées aux filles ou pas. Hein. Mmh. Mais dans les études scientifiques que vous avez citées tout à l'heure, physique, informatique, mathématiques, qui sont des domaines quand même très porteurs, là, mmh. elles, elles
1: se volatilisent. Oui, absolument. Oui, c'est exactement ça, malheureusement. Hein. Et, et ça ne. Enfin, disons sur l'échelle de 10 ans, ça n'a pas. aidant Ce n'est pas révolutionné. Hein. Ça reste quand même la même tendance. Alors, est-ce qu'ailleurs, c'est mieux Alors, ça dépend pourquoi. En, en, globalement, c'est à peu près pareil. Mais il y a aussi une question de l'image des disciplines. Et un exemple que je donne souvent, c'est en Italie, en mathématiques, il y a 60% de femmes. En France, il y en a 20%. Et alors, pourquoi Alors, c'est pas parce que, quand on passe le, les Alpes, la forme du cerveau change et que les filles deviennent aptes. C'est simplement parce que l'image des mathématiques en Italie, c'est plutôt une discipline de service pour les autres. Alors, du service pour les autres, c'est-à-dire au service d'autres disciplines D'autres disciplines, c'est-à-dire les mathématiques pour aider à la physique, les mathématiques pour aider à la chimie, vous voyez, ou les mathématiques pour aider à la biologie, pour euh, euh, résoudre des structures, je ne sais pas quoi. Fondamentale alors. Oui, oui oui bien sûr. Mais, mais ce n'est pas les mathématiques pour elles-mêmes. Alors qu'en France, les gens qui sont il y a mathématiques appliquées évidemment qui serait ce que je viens de raconter pour l'Italie. Puis il y a aussi mathématiques mathématiques pures. Et, et là il y a très peu de femmes.
0: Est-ce que vous avez eu des moments de découragement ou
1: des années de découragement? Ah alors ça. Euh, ça fait un moment que j'ai compris que, premièrement, nous vidons la mer à la petite cuillère, donc ça ne peut pas aller très vite, et que euh, ça avance extrêmement lentement. Euh, les progrès sont très lents, et puis il faut tout le temps avoir l'œil, et il euh, y a des moments où je dis je suis pessimiste active, parce que, par rapport aux efforts qu'on y met, le résultat est assez petit, mais bon, c'est intéressant quand même, j'y crois. Ensuite, bon, je suis à la retraite depuis un moment, je pense que c'est une belle activité pour une retraitée parce que ça permet de voir des jeunes, d'essayer de transmettre quelque chose. Même si c'est du petit rentement, ça vaut le coup.
0: Et à votre avis, si Sophie Germain avait la possibilité de revenir, revenir qu'est-ce qu'elle penserait de ce qui se passe en ce moment pour les mathématiciennes
1: ben, C'est quand même un peu plus facile qu'à l'époque de Sophie Gerbin. Hein, je veux dire, on n'a pas à se cacher. Il y a quand même aujourd'hui plusieurs académiciennes qui sont à l'Académie des sciences. Bon, euh, on les compte sur les doigts de la main. Une seule main, hein, une seule main. Mais, mais quand même, bon, euh, je veux dire, ce n'est pas euh, toute seule, toute seule. Je ne pense pas qu'il y aurait autant d'obstacles. Elle avait beaucoup, beaucoup d'obstacles, elle. Mais ne serait-elle pas surprise qu'il y en ait
0: toujours quand même un bon paquet d'obstacles de plus, plus de 200 ans après
1: sa mort ah, ça, oui, oui. ah bah ça certainement, bien sûr. Il reste encore, il reste encore des obstacles, mais euh, ce n'est pas des obstacles frontaux. C'est un peu sur si vous voulez euh, sur 25 ans, là, parce que ça fait longtemps que je suis là-dedans, on, on voit bien que le, le, le discours il est moins brutal qu'avant. Des sornettes qu'on a entendues, on n'entend plus du tout. Mais après, quand il s'agit de faire quelque chose, il y, y a quand même des obstacles. Hein, sur sur le, la capacité d'arriver là où on veut, vous aurez toujours des petits, petits croche-pieds par derrière, mais pas par devant. C'est ouais. un peu différent ce point de vue-là.
0: Et les obstacles invisibles, intériorisés, ne sont pas aussi très difficiles finalement à faire bouger Les freins comme, dont aussi, on n'a pas conscience
1: Alors, si vous voulez, euh, je dirais, les, les gens sont. Pas méchant sur le sujet, mais euh, même quand ils croient que c'est bien de promouvoir des femmes, ils ont ça dans un coin de leur tête, et dans un autre coin de leur tête, ils ont les choses importantes. Et le jour où ils doivent prendre une décision, les deux points ne se rencontrent pas. Hein, donc, euh, oui, oui, bien sûr, c'est bien qu'il y ait des femmes partout, mais là, il va falloir choisir quelqu'un pour cette responsabilité-là ou pour ce colloque, et on pensera à un homme. Ils ne pensent pas aux deux à la fois. Mais avant, ils n'avaient même peut-être pas la case qui disait « c'est bien de penser aux femmes ». Donc, c'est mieux, mais ce n'est pas très loin. Quoi. On n'y est pas encore. C'est un peu lent. C'est un peu lent. Mais bon, il y a une petite note optimiste. Bien sûr. Non, mais de toute façon, on ne peut que continuer. Qu'est-ce hein, que on ne va pas là à un moment donné. Non, et alors, ce qui est formidable à l'association Femmes et Sciences, c'est qu'il y a plein de jeunes femmes qui arrivent. Hein, donc, nous, on est. On... On a le temps, parce qu'on peut intervenir quand c'est les heures de travail, on y va, Bon, on n'est pas toutes jeunes, mais on a beaucoup de jeunes qui nous rejoignent. Ce qui veut dire que c'est un sujet qui intéresse, c'est un sujet qui intéresse la jeune génération. Il y a beaucoup d'associations qui ont beaucoup de mal à continuer à trouver des nouveaux bénévoles, alors que chez nous, il y en a plein. C'est bien, il y a une relève.
0: Bien, bon, on, va, on va terminer sur cette jolie note. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, c'était un plaisir. Pour nous aussi, ce fut un plaisir de rencontrer Claudine Hermann, une femme scientifique de premier plan, féministe en science, comme elle dit, depuis 25 ans, toujours sur le pont, qui s'apprêtait quelques jours après notre entretien à tenir le stand « Femmes et sciences » dans un salon des métiers à Paris. Voilà, c'est la fin de ce podcast consacré à la place des femmes dans les sciences. Désormais, on dispose de données chiffrées et l'on sait de quoi on parle et de quoi on va continuer à parler. Alors à bientôt pour ce nouvel épisode de Sophie Germain Project.